0: llega Keon Kela a los padres de San Diego nuevo relevista vamos a ver eh, al detalle los análisis del contrato además sus números en un minuto comenzamos tardes pero seguros, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los que nos siguen alrededor del mundo en este su canal, la Catedral de los Padres de San Diego, hoy en un horario muy fuera de lo habitual, saludos Hugo, saludos eh, Kevin Barral de Q Podcast, está por ahí también el hombre de la pecera de los Marlins, saludos hermano Richard Guerrero, y sí, estamos listos para la temporada 2021 definitivamente. Y hay que hablar de lo que hicieron los padres de San Diego, que decíamos el viernes, en el último programa de la semana, antes de lo que, de lo que uno pensó que sería el último programa sin alguna gran noticia, eh, que que, que, que nos podrían dar los padres. Bueno, pues el domingo es la madrugada, ahora República Dominicana, lógicamente, que la actualizó su su eh, eh, estado o su biografía en Instagram, indicando, amigos, que los padres lo habían firmado. Y qué gran noticia para la fanaticada de, de los padres de San Diego. Y por ahí está la pecera de los Marlins, amigos, que yo sé que este canal es de los padres, pero dése una vueltita por ahí para que naden, con los Marlins de la Florida también por allá. Dice Marcos Campas, hola Ángel, hola Marcos, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos tu fidelidad y tu audiencia siempre para lo que tenemos que informar y decir. Eh, amigos, primero que nada quiero saber qué piensan ustedes de, de, la, de la contratación de, de Kion Kela antes de yo decirles sus números y lo, y lo que puede significar esta contratación. Yo les voy a decir como fanático antes que analista que a mí me gustó la contratación. Es un hombre que le da profundidad al bullpen de los padres de San Diego. Arma una nueva, una nueva estrategia, si bien se si quiere decir, lo que será el manejo del bullpen durante estos 162 juegos de la temporada. Y comentábamos alrededor de, de, de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, que Jay stingler tendrá mucho que hacer al respecto de cómo manejar los, los lanzadores, específicamente en el caso de Dinel Solamed, que ha dicho que está sano. Esa es otra noticia que, que traemos aquí. Él ha dicho que no tiene molestias en su codo, que no tiene, molestia, que no tiene molestias en el, en el bíceps. Entonces está todo correcto. Luis, mira, hay informaciones acerca de que Trevor Rosenthal tiene problemas en su tobillo izquierdo. Es lo que se ha dicho. Él hizo un showcase esta, la pasada semana frente a 12 equipos de las mayores en donde estuvieron eh, personalidades importantes de, 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 los, de los Yankees de Nueva York, personalidades importantes de muchos equipos, incluyendo, se dijo, se rumora que también está a los padres de San Diego. El problema con Rosenthal es que tiene un problema en su tobillo y no ha podido demostrar que está completamente sano. Eh, eh, descarten la posibilidad de Rosenthal porque según van firmando un relevista nuevo, cada, cada relevista que llega, aleja más a Rosenthal del equipo, y ahora y más adelante les voy a decir por qué saludos Ricardo, gracias por estar por aquí caras nuevas, saludos desde Los Ángeles puro San Diego Padres, gracias por estar con nosotros hermano, así mismo es estamos listos y tú estás en el frente de guerra porque tú estás allá cerquita, no sé si está cerca de los Dodgers, pero cuando se habla de Los Ángeles se habla del frente de guerra donde está el, el rival principal de nuestro equipo los padres de San Diego, dice Richard Guerrero, excelente contratación él está en, en el equipo del momento y que lo aproveche al máximo definitivamente, siguiendo el comentario de Rosenthal para que, para que todos sepan Rosenthal sí puede estar en los planes, sin embargo, está lesionado o no ha podido demostrar que está completamente sano. Aparte de eso, hay que ver la cantidad de dinero que está pidiendo. Creo que los padres se han eh, cubierto demasiado bien. No podemos quejarnos si no llega Rosenthal, porque para a mí entender, yo esperaba que Rosenthal iba a iba a llegar verdad a los padres pero iba a llegar a más adelante sin embargo nos han traído dos lanzadores que posiblemente cuesten lo que va a costar Rosenthal y que ambos están hasta el momento sanos entonces definitivamente es una buena una muy buena adquisición la de, la de, la de Kionkela dice Marcos Campa queda el cañoncito Osuna sabes qué? yo sí si me hubiese gustado la verdad ya que, que no hay mucha presencia mexicana en el equipo de los padres, eh, quizás una contratación de, de Osuna definitivamente me gustaba para los padres de San Diego, no es que no, no sea posible, pero sí, puede, ¿por qué no? Habría que ver qué, qué están pidiendo por ellos, dice Luis Rivera, esa firma de Bauer me dolió, pero los padres han hecho un excelente trabajo. Es que imagínate, hermano, no te puede doler y tienes que verlo desde el punto de gerencial. Los Dodgers se desesperaron, hicieron una compra de pánico. Ahora tienen una nómina de 260 millones, que de esos 260 millones los padres van a recibir por ese impuesto de lujo, van a recibir dinero que le va a servir para más firmas. Entonces esto es estrategia. Yo creo que de, desde, desde ahora a dos años los padres ya va, comenzaron a desmantelar al equipo de los Dodgers, sin ni siquiera que se le vayan jugadores, porque la próxima temporada van a tener que darle contrato a Seager, hay que hablar de contrato con Bellinger el mismo Clayton Kershaw pierde su contrato el año, pas el año que entra entonces son muchísimas cosas que hay que, que, hay que que hay que darle valor. Son 260 millones de nóminas. sí mismo, Luis. Es, a eso subió la nómina de los Dodgers, por firmar a Bauer. Entonces, a mí particularmente no me duele. Mejor dicho, me alegra, porque más adelante tú verás las complicaciones. Dice Inkflow, -In encajará bien era Claro que sí, viejo conocido de Player muy buena, de Darvis también y Profar. Eso es así. Creo que, eh, creo que Kela no llega a un equipo nuevo, porque se va a encontrar con más de cuatro jugadores que ya lo conocen, que ya se han tratado con él y sobre todo uno con lo, con quien compartió equipo la pasada temporada, y ahí lo menciona Joe Musgrove, entonces ¿qué pasa? Llega entonces y se reúne de nuevo con AJ Preller, se reúne con Profar, además se reúne con You Davis. entonces llega, llega, en una, llega a una organización de, de, donde hay cinco conocidos desde sus inicios definitivamente, dice Hugo que le alegra mucho, me imagino que es el, el, la nómina de, que, que están llegando los, los Dodgers de Los Ángeles. Y te digo algo, Luis, te sorprende que son 260, esa nómina posiblemente suba más, entonces eh, hay que ver. Eh, pasando ahora un poco a los números de quién es que la vamos a compartir la pantalla para que todos eh, los que están viendo puedan, puedan verlo conmigo. Y creo que lo más importante de, 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 de este hombre que llega a San Diego, es que ahora mismo no va a ser el cerrador. Vamos de inmediato a, 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 a sacarnos el tema de que va a ser el cerrador del equipo. ¿okay? Eso es lo primero. Va a estar quizás séptimo, octavo, octava entrada. Es lo que yo le auguro. ¿Por qué no? Eh, aquí están sus números. Este hombre tiene seis años en las mayores. Cuatro fueron con los Rangers de Texas, ya se mencionó aquí, lo mencionaba Hugo ahí están, sus números con los Rangers de Texas, ahí lo ven eh, 3.45 efectividad, un FIP que es muy bueno de ver ahora en estos tiempos, que es de la, las, las eh, herramientas avermétricas, que dicen mejor hablan mejor de un lanzador, es de 3.24 eso es un buen FIP, y luego pasa a los Piratas, eh, la división central de la Liga Nacional donde registra 2.49 de efectividad. Mejoró. Eh, claro que fue en, me, en menos cantidad de partidos, pero mejoró. Y además que los Piratas son un equipo ¿verdad? que están por debajo de la competencia. Su fin fue de 3.54. Ahí aumentó un poco. En total son siete temporadas. Se le calculan seis porque la, la temporada 2020, si ustedes se fijan, debido a una lesión en su brazo, no pudo lanzar. Se me escapaba mencionar en, en las en en los nuevos en las nuevas caras que llega eh, a, al equipo. También está Nick Burdi, que es otro lanzador que fue compañero de Kela en el equipo de, de los de los Piratas de Pittsburgh, que fue promesa en su momento de, de, en, desde el montículo. No ha podido carburar. Lamentablemente ha tenido muchísimas lesiones, pero es un hombre con talento. Es una contratación de liga menor, pero está invitado fuera de roster a los sprint training. Cuidado, los padres tienen, como, como tienen aproximadamente amigos, dentro del roster de 40 tienen aproximadamente 16 relevistas, de los cuales son nueve puestos que, van, que se van a competir. Yo creo que ahí va a haber el, el circo romano, es lo mínimo que se puede destacar en, en, en la competencia que habrá por una posición como relevista de los padres de San Diego, en estos Spring Train. Dice Julio Rivera, se volvieron locos, dándole 17 millones por año a Turner con 36 años, eso es así, pero los padres están llenos de juventud. Claro que sí, y es que mira qué es lo que pasa, hermano. A Justin Turner, eh, el equipo de, de Melú que le estaba ofreciendo lo mismo, una cantidad similar, es lo que, es lo que se dijo, pero Justin Turner... Eh, decidió irse por, por Los Ángeles me imagino porque el, el taxis es más bajo en Los Ángeles, leí y también hay otra hay otra, otra situación por la que él fue, ahora no recuerdo pero definitivamente él optó por ellos me imagino que fue por ser por ser, eh, por ser eh, su equipo eh, campeón, verdad, por el equipo que se coronó, dice Marcos Campa que la pasó por una situación parecida a la de Kirby jakes así es, y sí tremendo relevo que llega a padres así es, dice Oscar Vélez estamos cargados en toda la parte del juego, oye amigo yo creo que tú has dicho la, la parte más importante de lo que han hecho los padres miren mi hermano, los padres de San Diego ahora mismo sacan dos equipos de grandes ligas del equipo que tienen, y tienen una nómina por debajo de los 180 millones dice Obed hola Obed, siempre con nosotros que si vi la nueva gorra de los, de los sprint tennis, no, no la he visto, para ser sincero, eh, no he estado buscando mucho la indumentaria de, de San Diego, pero ya que me lo mencionas, cuando termine el programa, me voy a dar una vuelta, a ver si la, si la puedo adquirir, dice Luis Rivera, el coreano, ¿dónde jugará en tu opinión? Bueno, mira, te voy a decir ahora, y esto, esto es un adelanto de lo que serán en próximas transmisiones, pero yo creo que Hassion King va a ir a enfocarse o oh, bueno, los padres de San Diego tienen cinco cosas importantes que tienen que ir eh, enfocados a los sprint training. Una de ellas es que Haseon King se enfoque en jugar la segunda base y que se olvide de que jugó campo corto, que jugaba tercera, que jugaba cualquier otra base. Haseon King debe ir enfocado en su segunda base. Y pienso también que a menos que Haseon King tenga una, 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 un sprint training nivel Dios nivel Fernando Tatis Jr. 2019 creo que puede empezar en Ligas Menores, no estoy diciendo que no tenga el talento para ser el, 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 el roster de las mayores, pero definitivamente es un hombre que se va a acostumbrar a otro nivel de juego se va a, se va a acostumbrar a una posición bastante eh, diferente, a un cuadro diferente, a una a unos compañeros de juego diferentes, todo esto será en medio de los juegos de sprint training y si no tiene un muy muy buen sprint training puede que inicie por lo menos el primer mes en las ligas menores que no está no tiene nada de malo, ¿por qué? Porque le quita presión y recuerden que Jason King no es un veterano. Hacen King es un niño todavía. También tiene 25 años, 24 años de edad. Lo que quiere decir que se puede trabajar sobre él, se puede desarrollar y definitivamente si inicia un mes, mes y medio en las menores, ya le cambian la mentalidad, le quitan presión de encima, lo suben a las mayores y pueda hacer un mejor trabajo. Sobre todo que ahí está Jay Cronenberg, que por supuesto ya tiene esa posición o por lo menos tiene cierto respeto en esa posición y, y hay que darle valor a quien lo merece. Cronenwalk fue nuestro paño de lágrimas y al final de la jornada fue uno de los jugadores más queridos del equipo. Entonces, volviendo al tema de Kela, del, del nuevo relevista de los padres, Hasion Kela, eh, Hasion Kela, óigame a mí, Keon Kela, porque es que ya son números hasta parecidos, son nombres hasta parecidos estos, que aunque llega a un grupo de, de relevistas que son, ya van por 20, porque si contamos lo, los, los 30 y tantos que van a, a estar basados en, lo, en los invitados fuera de roster, los padres de San Diego, amigos, de verdad, no nos podemos perder un solo juego, amigos, no nos podemos perder un solo juego de los Spring Training, no nos podemos perder ninguna información, tenemos que estar pegado al televisor, pegado a las redes, pendiente a las noticias que salen, porque San Diego, o sea, el que tenga una unos sprint training decentes, se queda fuera del roster de Grandes Ligas. Así de profundo, así de difícil, así de lleno, así de competitivo va a estar el roster de los padres de San Diego esta temporada dice Marco Campa ahora sí, que saquen el cerrador internamente no estarían bajando de nivel relevo. Mira, eh, como te digo San Diego ahora mismo tiene cinco hombres que te pueden lanzar la novena entrada Kela que llega ahora, Melancon que puede hacer bien el trabajo otro hombre que llega y que, que está ahí es Pomeranz puede hacer el trabajo, Pierce Johnson Emilio Pagan, pueden hacer el trabajo en la novena entrada, si me dices, Austin Adams puede hacer el trabajo en la novena entrada también en partidos que quizás no sean de tanta presión, pero lo puede hacer, de hecho ya tuvo una presentación buena en la serie de, 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 de Wild Card contra Paul Goldsmith, haciendo un out súper importante cuando tú tienes un hombre que saca la cara a esa hora del juego, en ese momento del juego, es un hombre que es stopper, es un hombre que es cerrador, que tiene esa estampa de cerrador entonces, ya yo solamente le estoy mencionando. La, la cuestión va a estar en cuántos picheos van a ser los, los abridores y comentaba con uno de los muchachos en Twitter de que a mi entender ellos van a ser, siempre los, nuestros abridores van a ser 100 picheos. No va a haber abridor que, no, que salga del juego si no ha hecho 100 picheos. Sin embargo, con la capacidad que tendrá el equipo con un Adrián Morejón, con los demás stoppers, con los demás openers que pueden estar ahí, el mismo Ryan Witters, que no, nos hemos olvidado de él, pero está en el roster de 40, que eh, protegido y que lo, le da una chance para estar en el roster de grandes ligas esta temporada 2021 y quizás se la pueda ganar, porque si hizo una muy buena presentación en la serie de divisional contra los Toyers de Los Ángeles, pero los sprint, los sprint training estará mejor. Dice, dice César, ¿va a hacer la rotación? Yo pienso que sí. Entonces, imagínate tú. Nosotros tenemos la posibilidad de que nuestros abridores natos, entiéndase, Yu Darvish, Blake Snell, este, Dinelson Solamed, Joe Musgrove y Chris Paddock puedan lanzar hasta con seis Cuatro días, cinco días de descanso. Porque podemos irnos, son 162 juegos, ¿ok? Y podemos irnos dos días, dos días consecutivos de openers. Y nuestro relevo, amigos, no se va a resentir por la cantidad de talento que hay. Y eso es demasiado, demasiado bueno. Yo creo que, que no tenemos huecos. Y eso lo mencionaba, lo mencionaba Oscar. No tenemos huecos, estamos realmente llenos en cada en cada parte del roster, en cada parte del juego estamos bien, definitivamente no tengo nada que, que, que criticarle al equipo y ni, ni, no hay un punto débil, ahora mismo no le veo punto débil dice Marco Campos, está sano Pagan y entregaría buenos números como cerrador y está joven bueno Pagán fue cerrador de los de los Reyes de, los de Tampa Bay en un momento y fue muy bueno y quiero decirle a ustedes que el formato que se ha formado de los padres de San Diego al día de hoy es un formato Race de Tampa Bay, pero con una sola diferencia: se está invirtiendo dinero. Cuando tú formas un equipo, le das el toque sabermétrico y le, y le agregas lo que es talento nato y le inviertes dinero, entonces adivinen que hay campeonato. Tarde o temprano a San Diego llega un campeonato. No, no veo lejos un título para la ciudad de San Diego, un título para nosotros y para que aquí yo esté brincando en una transmisión, en una serie mundial, haciendo una reacción. Dice César lo bueno, que la MED dice que se siente bien. Claro que sí, y por eso te digo que él diciendo que se siente bien, y ese es el hombre que más hay que cuidar, porque al ya tener esos problemas en su brazo, de lanzar, eh, y estar pues básicamente involucrado en esa lesión que lo sacó a finales de la temporada 2020, si es un hombre que se le puede dar un día extra dos días extra de descanso ese brazo nos lo va a agradecer y nos, nos lo va a pagar con creces más adelante en momentos importantes de la temporada, yo tampoco puedo esperar a que sean los sprint training, ya lo sabes y eso es así y sí, el juego, el primero es el 6 de marzo Creo que somos dueños de casa en ese primer partido de sprint Training eh, contra los Dodgers. Y ahí simplemente se va a probar una cosa. ¿Quién tiene más profundidad? Porque ahí no se van a enfrentar los dos equipos grandes. Ahí se van a enfrentar la, las, los, los jugadores fuera de roster. Los, lo que se están probando para hacer el equipo y demás. Pero yo, si, me, si, me, si los comparamos ahí, creo que los padres deberían de llevarse ese partido fácil. Dice Chambers... Pagan tiene mucho potencial, esperemos que retome el nivel que tenía en Tampa Bay. Pagan el año pasado eh, eh, Chambers estaba lesionado. Entonces, lanzó lesionado, lanzó con problemas, ya este año está sano, dice que está mejor, él mismo ha hecho publicaciones pues de motivación, motivadoras, esperemos que pueda mantenerse sano. Marcos Campos dice, oh, Ángel, ojalá y tengas voz de profeta. Yo no me creo profeta, pero creo, lo que sí estoy seguro, creo y pienso, es que la vida no le quita a un hombre lo que él realmente merece. Y los padres de San Diego, ella y Preller, la organización de San Diego, ha venido trabajando todo este tiempo. Esto no es de un año ni dos. Esto es un gran tiempo que ha venido trabajando para lo que estamos viviendo hoy. Un gran equipo, por lo menos. Tres, cuatro años con un buen sistema, con una buena sistema de granjas y además con una nómina manejable. Que eso es, ese es el dolor de cabeza que se ha generado en todas las gerencias. Usted ha visto todos los equipos campeones. Ahí está, ejemplo, media Rojas de Boston, los mismos Dodgers de Los Ángeles, los Yankees de Nueva York, que han ido invirtiendo dinero, 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 dinero. No han ganado un campeonato a base de dinero, por lo menos eh, los no los Yankees y solo lo han ganado los medianojas de Boston que luego que ganaron ese campeonato significó nada para ellos porque el equipo ha venido en una baja que no parece que fueron campeones hace dos años los Dodgers de Los Ángeles ya se encaminan por el mismo camino, ganan un campeonato en una temporada de 60 juegos y luego de eso entonces ahora tienen una nómina de 260 millones ya le están dando dinero a toda la división oeste de la Liga Nacional a todos sus rivales, incluyendo a los padres de San Diego que se han manejado muy bien económicamente y esto lo pone en una mejor posición a San Diego para seguir invirtiendo definitivamente no nos podemos quejar díganme ustedes, no nos podemos llorar dice, no nos podemos poner a llorar dice eh, Francisco Castellún eh, saludos tarde pero sin sueño ¿Qué te digo, aquí son las 11 y 43 de la noche no pudimos salir a la hora acostumbrada, pero no podíamos dejar de salir hoy porque definitivamente la, la, la información de Kionekela había que discutirla. Queríamos ver o yo quería ver sus reacciones. Julio, por cierto, está estudiando porque tiene dos exámenes mañana y me escribió no puedo salir. Yo le dije no te preocupes. Yo incluso pensé grabar el video, pero dije no. Yo tengo que ver las reacciones de los muchachos. Qué piensan, qué creen de las contrataciones y qué esperan de, de los sprint Training, cómo están sus ánimos, porque ya es el miércoles, amigos. El miércoles se reportan la, 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 las primeras, los primeros jugadores, lanzadores receptores a los sprint Training de Peoria, Arizona, y definitivamente, qué dolor no poder estar ahí, al menos desde, la, desde las gradas donde se ven los, los, los lanzadores grabando y quizás enviándole videos y posteándolos aquí en el canal, pero pronto Dios mediante, quizás lo podremos hacer con el favor de, del Todopoderoso de allá arriba. Creo que hemos tocado puntos importantes hoy al respecto de, de, de la rotación, al respecto de, de los relevistas. Y mañana lo que sí vamos a, a tratar de traer un video hablando de quiénes serán los nueve relevistas que se van a quedar, porque creemos que son nueve los que van a usar por lo menos el roster inicial de la temporada, los nueve relevistas más los seis abridores. ¿Cuáles son esos nueve relevistas que se van a quedar? Dice César, Kela, si está en salud, tremendo brazo Eso es lo que me preocupa a mí un poco, la salud, pero el, lógicamente el contrato está pendiente a los exámenes físicos. Hay que ver cuál es la situación que se va a generar con esos exámenes que van a ser, me imagino, revelarse ya a partir de, de mañana, posiblemente, porque hoy no se dijo más nada de la contratación. Dice Francisco Gastelún, no, yo porque me acabo de conectar y no podía faltar. <risas> ¿Qué te digo, hermano? Eh, gracias por esa, por esa fidelidad, por esa audiencia tan grande, que ya con, hemos ido creciendo, primero éramos 10, luego 20, ya casi somos 40, y hoy salimos fuera de hora. O sea, que si salimos a la hora regular, pues posiblemente lleguemos a un de los 40 en un video donde solo estamos hablando de lo que fue la nueva contratación. Imagínate cuando hagamos los programas grandes donde vamos a analizar, donde vamos a dar noticias súper importantes, donde traemos los rumores y todo eso. Y recuerden que cuando, cuando inicie la temporada vamos a tener nuestros análisis semanales de cómo fue la semana, hasta un video de reacción de la semana de los padres solo para que nos riamos. Eh, porque yo sé que las mismas reacciones aunque sean grabadas, si ustedes no la vean en el momento y yo se las suba a la semana, van a ser las que, las que yo tenga, van a ser las mismas que ustedes tienen, porque somos el mismo equipo y sentimos lo mismo, Dile, dice Carlos González saludos Ángel, llegué tarde pero estoy aquí, nunca es tarde y ahí está toda la, toda la información dice Cecilio Valenzuela tengo mucha fe en Morejón, excelente lanzador, no podemos quejarnos de, de, de Adrián Morejón Va a mejorar, va a seguir mejorando. Tiene muchísimo talento, Adrián Morejón. Así que creo que lo mejor de ese muchacho está por verse. Dice José Luis Sánchez. Hola, ¿te atreverías a predecir la alineación titular de los padres en el juego inaugural? Eh, sí, lo, lo estamos analizando y lo vamos a traer. Eh, hoy, rapidito así te lo puedo decir. Eh, Fernando tati Jr. va a estar en, en, el, en el lineup del día inaugural. Este, los padres inician su temporada contra los contra los las Diamantinas de Arizona, entonces esto a mí me puede decir que Boone Garner será o Zach Gallen puede ser, bueno bueno Zach Gallen será el, 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 el titular posiblemente de los de, la, de las Diamantinas de Arizona, entonces me iría con Fernando Tatis Jr., me iría con este Jake Cronenberg en la segunda base, lo pondría en el tope de la alineación, a probarlo ese primer día. Manny Machado lo, lo pondría como tercer bate. O no, pondría a Eric Hosman en, en el tercer palo. Pondría a Manny Machado en el cuarto palo. Pondría a Austin Nola, le daría el quinto palo. Luego me voy con eh, Will Myers, me iría con este. Mm, Trent Grisham, no, no me iría con Trent Grisham, me iría aquí con Tommy Fan Trent Grisham y de noveno bate pues el lanzador que será, a ver si será Yu Darvish o Blake Snell, que creo que será Yu Darvish, siendo, siendo, no, si es Arizona debe ser Blake Snell porque tiene muchos surdos, entonces Blake Snell de noveno bate me iría yo, así mismo, dice Superman, no voy conectado. ¿Quién es Kela? Bueno, Kela es el nuevo lanzador que llega a los padres de San Diego. Es Fue relevista de los Piratas de Pittsburgh. Fue relevista de los Rangers de Texas. Eh, tiene siete años en las mayores. Ha sido cerrador para ambos equipos. Así que es un hombre que puede cerrar con una efectividad de 3.48 de por vida. Fue lo que lo que vimos aquí. Entonces, más o menos ahí va el el historial de, de Kela, que Kion Kela, que es un buen lanzador, tiene cuatro picheos, tiene slider, tiene recta, cambio y curva. Entonces es un hombre que es más o menos del tipo de, de lanzadores que le gusta utilizar a ella y Preller en sus eh, adquisiciones. Dice José Luis Mercado, saludos de Tijuana, vamos por la división. Vamos, padres, vamos por la división, creo que sí. Y dice César, creo que van a anunciar las contrataciones de Mela con el el día 17, cuando pongan a Clevin y a Wiggins en el Exactamente, definitivamente van a abrir. Hay que abrir los espacios, eso es así. Pero este Strange no va a durar mucho en, en, eh, fuera de, de lista de lesionados. Y mira qué bueno que mencionas ahí lo de Wiginter, porque Wiginter está casi dentro también. Ya, ya ese es otro hombre que tiene talento. Vamos a ver qué va a pasar. Lo que sí es una incógnita, cuál es el, el, cuál será el destino de Craig Statement después de todas estas llegadas. Porque Statement eh, es uno de los hombres que está facturando un gran dinero en la nómina de los padres de San Diego y lógicamente ha perdido bastante... Bastante terreno en lo que sería el equipo como tal, porque ahora mismo con todos los nombres que están llegando, pues anteriormente este era el paño de lágrimas, pero ya como que se está quedando detrás. No sé ustedes qué piensan, si están de acuerdo, me lo dejan ahí en los comentarios, porque si no están de acuerdo, pues hay que dar su opinión, amigos. Yo creo que es todo por hoy. Mañana vamos a traer el programa donde analizaremos quiénes serán los nueve que se quedan dentro del, del, del roster como relevistas de los pares de San Diego, sabiendo que el equipo tiene más de 20 hombres que van a estar buscando al menos un puesto en el roster del día inaugural. De mi parte, un placer. Recuerden que por ahí está el giveaway, que aunque Julio no está aquí, lo recuerdo, es la gorra donada por César. Si usted se suscribe a este canal, nos siguen nuestras redes sociales, a mí a Julio, es decir a mí en Twitter, a Julio en Twitter están los links en la descripción del video pues usted automáticamente está participando para este giveaway que se va a entregar el primer día de los Spring Training es una gorra bastante hermosa eh, viene directamente de la tienda de Petco Park, tiene el pacho de la conmemorativa al, al 50 aniversario y pues es una joya amigos es una joya lo que César nos ha dejado caer para este Giveaway, que eso lo agradecemos muchísimo, le agradecemos muchísimo esto, porque aparte de que contribuye al canal, contribuye a que todos los muchachos, los padres de San Diego, comiencen a unirse a nuestras a nuestras redes, comiencen a unirse a nuestros grupos y lógicamente al canal, para que nuestros programas sean más fluidos y tengan más eh, variedad de comentarios y de opiniones, como son todos los fanáticos. Dice José Luis Sánchez Virgen, muy bien, vamos padres saludos a Alberto Soto otro hombre bueno que siempre está con nosotros y por supuesto nuestro amigo Wet que ha estado con nosotros desde que éramos cinco en los live comentando la, los juegos de división de los juegos de la serie divisional y de la serie de campeonato. ya Wet, seguimos creciendo y vamos, vamos para adelante vamos a hacer esta comunidad en español de los padres bastante grande nos vemos en la próxima entrega, amigos. Y como siempre, ustedes saben, reales fieles, compadres, hasta mañana.